0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan mis amigos de la Radio del Campo y de Nuevos Vientos en el Campo? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, me alegro, espero que sí. Esta es una edición especial de la Radio del Campo, ya que estamos transmitiendo o mejor dicho, este programa lo estamos grabando desde San Nicolás, provincia de Buenos Aires, en donde tuvo, eh, se llevó a cabo la edición número 14 de Expo Agro, eh, Expo Agro 2020, IPF, IPF fue el sponsor oficial. Bueno, ¿Qué decirles? A ver, muchísimas cosas para contarles y para reflejar. Ustedes van a escuchar a lo largo de toda esta hora y media un montón de testimonios de todo lo que así sucedió este fin de semana y el que viene. Eh, van a escuchar programas especiales acerca de Expo Agro 2020. ¿Qué decirles? La verdad es que estuvo caracterizada esta muestra por lo que fue la protesta del campo porque se dio justo la protesta, arrancó a las cero horas del lunes eh, pasado y se llevó a cabo hasta el jueves entonces van a escuchar ustedes durante el programa también eh, el paro era del 9 al 12 el 12 a la mañana tuvimos oportunidad de grabar una conferencia de prensa que ahora en un ratito la escuchamos de Matías de Velasco Matías de Velasco, el presidente de Carvap. Así que tuvimos un montón de testimonios, estuvo cifrado, por, o, o mejor dicho, atravesó todo, todo Expo Agro, eh, el, el paro del campo, el así llamado paro del campo. En la apertura de Expoagro estuvo la mesa de enlace, tengo que contarle, contarles esto, el martes, eh, el martes 10, Eh, ...estuvo la mesa de enlace completa con las autoridades de Expo Agro... Eh, el, ...el miércoles se dio la protesta de los llamados autoconvocados... ...así es que hubo caravanas que venían con casillas... ...algunos trataron de llamarlo el casillazo... ...otros la protesta del campo... ...bueno la cuestión es que estos son a mi criterio los productores agropecuarios... Eh, que no se sienten representados por ninguno de los dirigentes de las cuatro entidades. Entonces ahí se crea un problema de una división, de una división interna también. Y ahí, a mi criterio también, es donde el gobierno trata de tallar. Y donde muchos le echan la culpa a Federación Agraria. ¿Qué le echan la culpa a Federación Agraria? Y... Bueno, la verdad es que Federación Agraria fueron los que dijeron nosotros dejamos en libertad de acción a nuestros representados. Entonces era medio como que acaten o no acaten. No había una clara bajada de línea como con Ninagro y la sociedad rural argentina donde decían, hacemos paro. No comercializamos ni hacienda ni granos. Hubo algunos cortecitos en algunos lugares, eh, pero la verdad que no tuvo mayor relevancia. Gracias a Dios, pareciera ser que estamos empezando a ser civilizados. Eh, ¿Cómo va a seguir esto? Y la verdad que no lo sabemos. Va a seguir... Hay una de las preguntas que... Eh, yo le hice a a Matías de Velasco en esta conferencia de prensa que no sé si va a salir al aire esa pregunta precisamente pero yo le decía a ver, ¿qué medidas piensan que va a tomar el gobierno? ¿va a rebajar las retenciones? ¿ustedes hacen el paro pensando en que el gobierno va a bajar las retenciones? no, la verdad que no hacen este paro o esta medida de fuerza para que no se la suban más todavía Eh, pero bueno me parece que no hay lugar para que el gobierno las aumente todavía un poco más a las retenciones. Creemos que... Yo les decía y hablaba con varios colegas en la sala de prensa de Expoagro eh, que una de las palabras que uno escuchó más, la van a escuchar ustedes a partir de, eh, de los testimonios que tenemos de, de Omar Perotti, el, el gobernador de Santa Fe, de... Eh, de varios de de varios hablan de diálogo permanente nadie quiere romper el diálogo y esto me parece que es muy bueno que no se quiera romper el diálogo porque está hablando por lo menos de gente civilizada que trata de entenderse hablando y dialogando Eh, habrá que ver cómo sigue para adelante esto lo que queremos reflejarles en este programa de nuevos vientos en el campo simplemente es todo lo que sucedió Expo Agro 2020, que se llevó a cabo en San Nicolás eh, desde el día 10 al 13, Del 10 al 13, el 10 que fue martes, miércoles, jueves y el viernes se suspendió, a raíz de los anuncios que hubo el 12 a la noche, eh, se suspendió, se suspendió, o sea que... Hubo un día menos, nos agarró un día de lluvia, llovieron 120 milímetros el miércoles. La verdad que nos mojamos todos, este, toda la gente que allí estuvo, pero uno saben, uno sabe que depende del clima y depende del agua y depende de, del calor, porque el primer día nos morimos de calor y nos quemamos todos, el segundo día nos empapamos, eh, pero el campo es así. Y ustedes, señora, señor, que nos están escuchando, saben cómo es. Bueno... Eh, acá a lo largo de este programa vamos a escuchar por supuesto como siempre buena música y vamos a escuchar testimonios testimonios recogidos en el ámbito de Expoagro. no más palabras no más dichos adelante señor Quique Fraquelli, y arrancamos con todo La información que te interesa. La música que te acompaña
1: www.laradiodelcampo.com.
0: Marcelo Iraola, gerente de la banca mayorista empresas. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por asistir. Muchas expectativas se había generado. habíamos hablado con algún otro representante del banco. Eh, la idea era, a ver, ¿qué era lo que iban a presentar acá en el escuadro? Contanos.
2: Es una, es una, estamos presentando una plataforma digital que es la evolución de nuestro producto que es la tarjeta Galicia Rural, que lo convertimos en un formato digital, eh, dejamos de hablar de tarjeta Galicia Rural para empezar a hablar de Galicia Rural como, ejemplo, como marca, eh, de donde esta plataforma es un cualitativo en términos de la oferta, de valor y de producto que estamos ofreciendo va a la nariz, ¿o, ¿O no van a no no A ver, los productos van a coexistir, entrada, esto tiene última adopción por parte del productor. La realidad es que hoy en el mundo digital tiene un avance que sí. es eh, inseparable. Y, y además el campo, como dije yo en si el la la el campo es uno de los sectores de la actividad más tecnificado, con lo cual nos sentíamos en la obligación de ofrecer un producto mucho Más eh, este, digital, mucho más eficiente y que a él le alcance a todos soluciones a cuatro medidas. Un ejemplo que nosotros eh, recogimos de escuchar a los productores es donde siempre recientemente todas las tarjetas rurales pensen en la misma fecha. Bueno, esta herramienta les va a poder permitir a los productores de alguna manera ir armando su ciclo de pago y de financiamiento de una manera más
3: si más cómodos de los Creo que es un salto cualitativo.
2: Sin duda, esto se a través de una aplicación o a través de una Esto se va a manejar a través de una aplicación que van a tener instaladas las insumeras. El productor se contactará con la insumera, cerrará la compra, la insumera carga la operación, le envía un aviso responsable al productor y, y un botón de pago que le llama el productor. Aprueba, se liquida, va a la cuenta del productor, y la cuenta del productor automáticamente se Ahí termina todo.
0: Ahí termina la transición. Va a ser algo simple y rápido. Va, digo, ser, va,
2: pues... a ser, sí, va a ser muy simple, muy amigable. Eh, y como te dije antes, creo que la evolución del mundo digital, el mundo tecnológico, eh, ha, llegado, no ha llegado a todos, ¿no?
4: Sin duda. Eh, sin duda. Y, y
2: creo que es, lo teníamos en el leve, digamos, este salto, este salto tecnológico para, para un producto como creo que es la tarjeta, que es un punto estrella, digamos, del
0: mercado. Sin duda, vos pues, hablabas hoy de la tecnificación del cambio sin duda, la tecnología ha llegado al campo y llegó para quedarse y es uno de los sectores más tecnificados. ¿No cree que hay un determinado target de gente grande eh, que por ahí sea un poco retrocedente a este tipo de cosas? Sí, claramente
2: creo. A ver, eso puede... Obviamente pasar... esto está cambiando, ¿no? Porque... Eso puede pasar en un inicio por eso te decía que no es que un producto va a matar al otro claro. sino que van a convivir los dos productos en paralelo y seguramente a lo largo del tiempo la adopción de este nuevo producto es tan simple que bueno, solo el productor se va a inclinar por la usabilidad de la plataforma y no, no por la tarjeta, por, por cuestiones de seguridad, fecha de vencimiento no tener que andar con un plástico en el bolsillo sí, claro. o tenerlo en algún cajón en el campo y acordarse que bueno, dónde lo tengo que tengo que hacer sí, la compra, cuando ves? Eh, ves ese tipo de cosas, la realidad es que Como te te decía Leo, nosotros creemos que hoy estamos presentando un producto que va a tener alto impacto, que es una oferta superadora y ojalá sea este, mucho más exitoso de lo que ha sido la tarjeta hasta ahora. Bueno, más exitoso que la tarjeta difícil siendo la tarjeta líder, ¿no? Eh, bueno, pero bueno, nosotros vamos por más en el negocio, siempre, ¿no? siempre vamos por más. La verdad, que el negocio de para nuestro banco es un, es un negocio que lo llevamos en el ADN. La verdad, que, que los signos pueden ser buenos o malos, pero nosotros siempre estamos junto al campo.
0: Marcelo, sí, sin duda. Eh, ha sido la tarjeta que ha acompañado siempre al banco. Eh, reunión del mediodía con, con clientes, con productores y demás. ¿Te puedo preguntar cuál fue la sensación que pudiste recoger?
2: Mira, a ver, eh, te mentiría si no te dijera que hay una, hay una preocupación latente. Eh, creo que. Que hoy, la verdad, estamos en el medio de una tormenta perfecta. Estamos frente a una situación internacional complicada, producto de las noticias que son del público conocimiento, y una situación interna también un poco complicada en función de lo que han sido bueno, las últimas noticias para, para el sector. Eh, lo que yo siempre destaco de este sector es que, y lo voy a poner en términos del clima, haya seca o exceso de agua,
3: Ay, que el sí, campo trabaja. siempre invierte. Sí. Claro. Se
2: levanta a la mañana, se sube el tractor, siembra la Y eso creo que es lo lo loable de un sector como este, tan noble y que genera alimentos y tiene la potencialidad de generar alimentos para millones de habitantes
0: del mundo. tiene la particularidad? O el productor el agropecuario, de que lo único que sabe hacer en general es producir y no puede para reproducir, tiene un tambo que hay que ordenar todos los días y si en el tiempo que acompaña hay que sembrar o cosechar
2: y demás. Sí, y cuando el ciclo es positivo, invierte y cuando el ciclo es negativo, también
5: invierte. También invierte.
2: No deja de sí, invertir sí. nunca sí, sí, sí. y creo que eso es algo que por lo menos nosotros como banco lo entendemos y lo acompañamos.
0: Marcelo, muchísimas gracias.
2: No, gracias
0: a vos. Solo pensamos en agro
1: desde la música hasta la información
0: Bajate la aplicación para escucharnos en tu celu
4: La noche es atrevida y pretenciosa La noche tiene tanto para dar Y pide firmemente caprichosa Que no faltes un día a clase ni por enfermedad La noche sopla siempre como el viento que siempre soplan en algún lugar su blow. No es una señorita, es una señora. Y hay que saber tratarla a la noche como tal. Hey. La noche es el día a la sombra. Te busca y te nombra como un tango fatal, y hay que bailarlo como virulazón. El paso de la noche con deseo de bailar, la noche y su colección de coco, el corazones abandonados, la noche y su colección de coco, el corazones abandonados, pronta, todo en la vida se paga. Conmigo no No me voy, ya soy parte del decorado Me alegro de haberme encontrado contigo otra vez Mi amigo preferido y peligroso Un poderoso enemigo que se llama igual a mí La mentira también tiene pies de barro mi carro está enchulada en Villa, cariño El niño que llevo adentro ya tiene sus años Los daños los paga el que viene detrás La noche y su colección de coco El corazón es abandonado La noche y su colección de coco El corazón es abandonado Es tonta, todo en la vida se paga Conmigo no Tonta toda la vida se paga Tonta Conmigo no La noche y sus colecciones de coco De corazones abandonados La noche y su colecciones
0: Frente al stand de New Holland, y nos encontramos justo de pasada con Gabriel Tronchoni, el gerente de
5: marketing para Latinoamérica. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, bienvenidos al stand. Bueno, acá una vez más presentes en, en la edición de, de Expo Agro 2020, una expo que para nosotros es, es muy importante, pues es la primera del año y es donde podemos mostrar nuestras novedades y lanzamientos. Gabriel, contanos, a ver. ¿Con qué novedades vino New Holland a esta, a esta expo? Bueno, con varias novedades, varios lanzamientos. Eh, principalmente estamos lanzando la cosechadora más potente del mercado. Es la CR1090, una clase 10, con eh, una potencia de 700 caballos, eh, tracción a orugas. Eh, así que, bueno, y toda la tecnología obviamente que una cosechadora de este tipo requiere, ¿no? Piloto automático, telemetría, todas las, las atributos para que el productor pueda, pueda trabajar. Eh, y hacer rendir la máquina. Pero también tenemos otras novedades como son el pulverizador, el SP 3500, nuestro defensor, que fue diseñado exclusivamente para el mercado argentino. Es un pulverizador de un botalón de 36 metros, un tanque de producto de 3000 litros, un motor de 165 caballos. Eh, También estamos lanzando eh, el más grande de la familia de los T9, el tractor más potente del mercado también, 700 caballos, eh, un tractor articulado. Eh, y el eh, relanzamiento también del, del nuevo T7, fabricado en la planta de Córdoba, que tiene un nuevo diseño, pero la más importante es que pudimos eh, poner una bomba hidráulica de más caudal, que era lo que hoy lo que nos están necesitando los, los clientes.
6: Bien, ¿cómo están viendo, Gabriel, el movimiento de la gente, el ánimo? Eh, ¿Se están cerrando negocios? ¿Cuál es la expectativa?
5: La verdad que muy bien, Eh, haciendo un poquito de de historia del año pasado, el 2019 fue un año excelente para New Holland, la verdad que tuvimos un un crecimiento eh, muy bueno, tanto en tractores como en cosechadoras, Eh, y este año empezó muy bien también. Eh, eh, estos días de, de expo, el primer día fue muy bueno, siempre por ahí el primer día es el que cuesta un poquito más en, en las expos y la verdad que fue muy bueno, tenemos un buen caudal de negocio, muchos clientes visitando el stand, así que estamos muy contentos eh, Han venido
0: con un montón de cosas nuevas, que no es tan común que se den en, en un año, de un año para otro este, un montón de productos nuevos, eh, ¿crees que el productor agropecuario está
5: tendiendo a la maximización de la tecnología? Sí, totalmente, tal cual lo decís. El productor argentino siempre demanda la la última tecnología eh, necesita ser eficiente, no, no le queda otra porque siempre eh, quiere bajar costos, los costos eh, en Argentina son muy elevados, entonces eh, la, la diferencia lo hace, lo hace con el producto, necesita herramientas de, de buena calidad que le rindan, que pueda, que pueda sacar la máxima eh, capacidad de trabajo, ¿no? y bueno, en New Holland tenemos la suerte de, de tener el, eh, los productos que fueron lanzados en Estados Unidos y en Europa poder traerlos y hacer casi un lanzamiento simultáneo en, en Argentina y poder ofrecerle eso al productor, no, más allá de y que hoy somos la empresa que tiene el portfolio de producto más completo del mercado Independientemente de, de, de esto que nos contabas
0: eh, algo que valora también mucho el productor agropecuario es
5: eh, el, la posventa, digamos ¿no? esto, ¿Cómo lo manejan ustedes? De nuevo me diste en el blanco ¿Ah? eh, la posventa para nosotros es, eh, es un punto importantísimo O sea, eh, le damos eh, más importancia que la venta eh, tenemos una un área recién formada de AMS, que es Aster Market Solution, que ahí están los chicos de repuesto, los chicos de servicios, eh, la gente de agricultura de precisión. O sea, para nosotros eh, el, la postventa y la capacitación son dos puntos fundamentales a lo que le, le apostamos mucho desde la marca.
6: Tema fundamental en este momento, financiación para el productor, para el acceso a estos nuevos implementos.
5: Sí, totalmente. Es así. Eh, sabemos que las herramientas financieras son fundamentales para adquirir un, una maquinaria de de este de este tipo, eh, trabajamos mucho en eso también. Eh, como le decimos siempre a nuestros clientes o, o nuevos clientes es que, que vengan a plantearnos casos particulares, vamos caso a caso, como para siempre le decimos, como para hacer la financiación a medida, ¿no? A ver cuándo, para ejemplo, cuando le calza para pagar la cuota, cuando acompañarlo en ese sentido ¿no? Eh, a los productores y a a los contratistas entonces, más allá de tener varias herramientas financieras, porque tenemos convenios con bancos privados, con bancos estatales eh, nuestra CNH Capital también que nos ayuda muchísimo en ese sentido eh, le pedimos que se se acerque y nos cuenten qué necesitan para poder ofrecerle algo a su medida. Bien, Gabriel muchísimas gracias, muy amable
1: www.laradiodelcampo.com
0: La radio que te acompaña a las 24 horas
7: Dios ¿Cuándo acabará? ¿Cómo acabará?
1: Remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización. Toda la información
0: en la Radio del Campo. Mario Escaso es uno de los eh, técnicos, ingeniero agrónomo del Departamento Técnico de Semillas de eh, Semillero Klein. ¿Cómo te va Mario? Gracias por recibirnos acá en el stand.
8: No, por favor, gracias a ustedes por estar acá con nosotros en el Klein. Bueno, acá desde esta empresa familiar que hace mejoramiento genético de trigo, estamos muy, con, muy contentos de participar de la Expoagro y presentando nuestros materiales a todos los productores de acá de la región.
0: Contanos con qué novedades vino Klein. Eh, sabemos que está todos los años este, y, y todos los años tienen alguna novedad, alguna semilla nueva, alguna variedad nueva para, para presentar.
8: Bueno, sí, el programa de mejoramiento es un círculo que avanza todos los años, entonces todos los años tenemos nuevos materiales para incorporar al mercado, siempre tratando de incorporar más rendimiento, mejor sanidad y mejor calidad. Entonces todos los años tenemos cosas que van superando a las más antiguas en lo que respecta a sanidad o cualquier otra o rendimiento en función de las otras que están ahí.
0: Bien, eh, a ver, si yo te tengo que decir... Eh, cuáles son las principales variedades o preguntar cuáles son las principales variedades eh, de Klein y las que mejor están andando en la Argentina eh, ¿Qué nos puedes contar?
8: Bueno, eh, lo que mejor las más nuevas de más rendimiento de ciclo corto se llaman Klein Valor y Klein Potro son dos ciclos cortos que largamos hace dos años que están llegando al productor de muy alto potencial de rendimiento muy buena sanidad en lo que respecta a las rollas y es un grupo de calidad uno industrial, así que tiene varios puntos fuertes esas dos variedades. Después tenemos un ciclo intermedio que es un se adapta a casi todo el país, que se llama Klein Liebre.
9: Ajá.
8: Eh, la verdad que el peso actualito es muy buena la aceleridad es muy buena. La verdad que es una variedad que cada año, año se va desarrollando más, se va extendiendo su zona de influencia. Después como ciclos largos hay un trigo CL, que se llama Klein Titanio, que es una herramienta importante para el control de la maleza... ...brindando las características de un buen trigo... ...pero a su vez con una, una potente herramienta... ...para el control malezas.
6: Eh, si tuvieras que destacar alguno de los productos... ...que hoy el productor está preguntando en el stand... ...¿cuál diría que es?
8: Bueno, creo que el fuerte es eso y después como un ciclo largo, podría estar 100 años, que lo largamos recién el año pasado, ahora llega productor, y bueno, con, con esos cuatro trigos, 100 años, liebre, valor y potro, la verdad que son los cuatro más destacados que tiene el criadero, que van ganando superficie año a año, después tenemos cosas como Clean Proteo, que son destacados en calidad, que ya tiene nombre propio, que todos los molinos traccionan para que se siembre ese trigo, y otro que también es muy destacado, que ya tiene 15 años en el mercado, que se llama Klein Tauro, que anda muy bien en lo que es la zona 3, lo que es la Mesopotamia, Santa Fe. Es un trigo que está entre los 4 o 5 más sembrados del país. Pero bueno, es difícil de, de reemplazar por sus características, que son
0: muy buenas. Yo te voy a preguntar cuál es el mejor, eh, la mejor semilla de trigo en la Argentina. Lo que sí te voy a preguntar es... Si es muy competitivo eh, El producir semillas en la Argentina Y ustedes tienen mucha competencia
8: Mira, eso fue cambiando con el tiempo En los años 90 Había pocas empresas A medida que fue pasando el tiempo Cada vez fueron desembarcando más empresas multinacionales A lo que es el mercado de trigo argentino Ahora tenemos cerca de 17 competidores Y la verdad que eso está bueno Porque te presiona a estar a primer nivel mundial Porque estás compitiendo con los grandes jugadores del mundo Eh... Bueno, lleva su tiempo ponerse a tiro, poner, prender los motores y arrancar, pero bueno, ya hace casi 20 años que están estos trigos y ahora este año alargamos dos nuevas variedades que se llama Klein Favorito 2 y Klein Géminis, que están a la altura de un buen francés, eh, con alto rendimiento, con las mismas características, quizás con mejor sanidad porque es un trabajo hecho en Argentina. Para, el, para los campos argentinos y las dificultades que tiene el productor argentino.
6: ¿Cuál es eh, la forma que tiene el productor de acceder a estos productos?
8: Bueno, nosotros somos, generamos la semilla original en el criadero Klein y de ahí se desparrama una red de, de semilleros multiplicadores. Tenemos más de 120 semilleros multiplicadores desparramados en todas las regiones trigueras entonces eso no garantiza que siempre hace un semillero multiplicador en cada pueblo en cada zona que son nuestros aliados a la hora de vender el trigo
0: Mario cómo ves la pobro qué análisis puede hacer eh, que se puede hacer desde Klein
8: bueno desde klein siempre vemos mucha expectativa siempre vienen gente que son fanáticos de Klein que han sembrado toda la vida Klein te entusiasmo encontrar esos productores y Obviamente todos tenemos una incertidumbre de qué va a pasar con las medidas económicas, que con las políticas, eso yo creo que está marcado en el productor, eh, lo escuchás hablar. Eh, expectativas quizás hay buenas de trigo, depende obviamente del clima y de las condiciones de cómo venga el año. En general todo el mundo quiere apostar, pero hay una cierta incertidumbre de decir qué puede llegar a pasar de acá
0: a ocho meses sí, sí. en el futuro. Depende de las financiaciones, depende de la situación económica del país.
8: Pero bueno, ¿viste? siempre lo que tiene de bueno el trigo El trigo siempre nos da un poquito de respiro a fin de año eh, Con la cosecha Te permite pagar los insumos de la gruesa Entonces el trigo siempre es una herramienta Como también en las rotaciones Que es una herramienta potente Entonces claro. hay mucha gente que lo tiene en mente eh, Pero bueno, ya te digo Siempre hay un poquito de incertidumbre Pero creo que nos vamos a mantener cerca de las 6 millones de hectáreas Yo creo que vamos a tener un buen año de trigo
0: O sea que, a ver, sos bastante optimista Respecto de, de cómo va a ser el año triguero
8: y bueno, yo tengo mi corazón en trigo como mejorador y le deseo lo mejor al cultivo, pero <risa> yo, yo creo que vamos, vamos, vamos a estar bien. Hay varias regiones que están empezando a llover, que tiene buena humedad, así que hay que tener esperanza y fe.
0: Bien, muchas gracias. No, por favor, gracias. Mario gracias. Escaso ha charlado con nosotros, me, técnico del Criadero Klein.
1: La mejor forma de trabajar es escuchando la Radio del Campo.
10: Son.
4: los días pasan y seguir siempre igual voy a sacarte con mi que empezar Todo el tiempo guado, para re estás pensando en tu horrible
11: depresión.
4: Estás muy tensa, perdiste la razón. Más tarde y se siente igual. Voy a sacarte del nivel en,
10: en El sábado a la noche te paso a buscar. A bailar el guaduado que te va a gustar. Te prometo invitar. Y muchas veces más
1: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.
0: Nos encontramos recorriendo Expoagro y nos encontramos en un stand de unos vecinos. Los vecinos acá de, de San Pedro y con Alfredo Caminete que está en Desarrollo de Economía.
12: Sí, soy el secretario de Desarrollo Económico del municipio. ¿Cómo
0: estás, eh, Alfredo? ¿Todo bien?
12: Muy bien, muy bien. La verdad es muy contento. Hoy la muestra estuvo muy buena, estos tres días estuvieron buenos, salvo ayer que llovió sí, un poco que un poco y, y igual anduvo mucha gente, sí, a mí sí. me sorprendió sí. la cantidad de gente para el clima como estaba que estaba uno de los peores sí, después sí. de mucho tiempo
0: realmente, ¿no? realmente, se sí, llovió todo durante todo el día, o gran parte del día pero la gente, viste, la gente de agro, como digo yo, no le hace asco a la lluvia este, una lloviznita no lo va a parar, salvo un chaparrón grande que ayer te mojaba, te mojaba
12: sí y sí, además la mayoría viene de lejos, ¿Sí? tiene un viaje programado, seguramente acomodó su chacra, su campo, sus cosas para poder venir y a veces no puede correr el día. Y bueno, entonces lo aprovecha y además una, están acostumbrados a sí, trabajar bajo la lluvia. totalmente Lo bueno, que bueno, la mayoría de los están estaban abiertos, casi todos, y como todos son semicubiertos o cubiertos, eh, no pudieron apreciar y se mojaban entre uno y otro, pero... Bien. Anduvo mucha gente, muy sí, bien. Sí, Así mucho. que los tres días, el martes, miércoles, a pesar de la lluvia, y hoy, que fue un día hermoso, un día sí, espectacular.
0: espectacular. La verdad espectacular. que no, está, no estuvo el sol tan fuerte, hacía calor y, y demás. Pero lo que te quería preguntar, eh, siendo acá vecinos de San Nicolás, este, estando al ladito, eh, ¿cómo, ¿cómo está el municipio de San Pedro?
12: y El municipio está bien, es eh, un municipio... Que, bueno, que tiene como todo ciertas limitaciones, nosotros tenemos cuatro años de gestión, este es el segundo mandato, pero el primer día hemos trabajado en varios ejes, en el sector productivo, abocándome a este tema, uno de los ejes es ponerlo a disposición de los de los productores, de todo productores, la industria, el comercio, a disposición, en lo que podemos resolver, que son muchas cosas, y en las que no podemos resolver, también acompañarlo, esto es una muestra más. Además hemos fortalecido en estos cuatro años de trabajo las instituciones locales, tenemos una mesa multisectorial que participa el sector privado y el sector público, eh, y, y los productores o la industria y demás participan también a través de las instituciones, Claro. Ellos, el Centro de Comercio, Industria y Turismo, la Sociedad Rural, la Federación Agraria, la Cámara de eh, la el CAPROEN, que es la Cámara de, de Productores y Embaladores, eh, ...de frutas y, y, y hortalizas... ...también participa otra... ...la Asociación de fruto y de Tierra y el Río... ...la Cooperativa Sol San Pedrino... ...la Cooperativa Eléctrica de la localidad... ...y después... ...el INTA, el SENASA, el inace ...la Aduana... Eh, ...los bancos oficiales... Eh, ...la parte de educación... ...y bueno, nosotros como municipio conducimos ese espacio... ...seguramente me estoy olvidando algún otro... ...seguro... Eh, ...te pregunto... Cuéntame qué diferencia tiene
0: un municipio con otro, digo, San Nicolás con San Pedro.
12: Sí, la verdad que cada uno lo ve desde su No, digo, ventaja. ni bueno ni malo. No, no, por eso uno... Los dos tenemos como parecidos, estamos contra el río, mm. y estamos sobre la autopista 9, eh, nosotros estamos cerca también de la autopista número 8, va la, la ruta número 8 claro. que se está haciendo autopista, eh, tenemos un puerto que lo estamos tratando de fortalecer, Eh, tenemos también eh, dos líneas férreas que una para en la la localidad cabecera y otra a 30 kilómetros y después tenemos nosotros como característica, además de tener toda la parte extensiva como cualquier otro municipio del interior del país con las diferencias que conté recién eh, tenemos una ventaja de que tenemos una diversidad productiva muy grande tenemos mucha producción de frutas General, eh, somos muy conocidos por el durazno sí,
7: claro, y la naranja claro.
12: de ombligo, eh, pero después tenemos eh, otras producciones como membrillo, higos que estamos mostrando, eh, bueno berries como Batata. el arándano. Eso en, después hortalizas tenemos batatas que por primera vez el año pasado con acompañamiento nuestro y estuvieron los productores exportamos a Inglaterra por primera vez en la historia y se abrió todo un mercado. Eh, estamos ayudando a difundir las bondades de las batatas porque ha caído el consumo y hoy se está recuperando eh, el argentino siempre fue muy consumidor de batatas y los últimos 20 años ha venido decayendo y ahora pegó un pico sí. el otro es somos el uno de la ciudad como ciudad estamos hablando más importante en en viveros, ah, mira. Eh, no, no, no flores, sino viveros, plantas. Planta. Y en las plantas tenemos una diversidad extraordinaria. Tenemos más de 150 viveros que, a modo de ejemplo, en plantas no se venden flores de rosas, sino se venden ornamentales. Claro. Eh, plantas de rosas. Vendemos entre un millón y un millón doscientos mil plantas por año de rosas no más, sí, no más. Sí. bueno y así podemos hablar de mucho, sí, sí, de, otra, de cítrico otra. de ornamental en general de plantines, de todo y eso es una ventaja porque no se da en otro lado nosotros somos en general proveedores de otros viveros claro. eh, ¿Cómo hace un municipio como el de San Pedro
6: para destacarse en una muestra como Expoagro con multinacionales al lado?
12: Sí. Y bueno se muestra en estrategia, creo que nuestra estrategia es trabajar junto con las instituciones. Acá no mostramos, a, eh, no, no mostramos un producto, sino a, tratamos de mostrar la cadena, desde el membrillo hasta la fábrica de membrillo como la ven acá, eh, eso, la naranja y su cadena de exportación que se hace a través del puerto, eh, el, la cantidad de mermeladas que tenemos, los viveros como potencial. Nosotros tenemos una agroindustria muy empujante, donde tratamos de apoyarla todos los días, somos, en lo productivo, mano de obra intensiva. También tenemos soja y demás, eh, animales, pero nos destacamos el otro. Además, en la diversidad productiva y mano de obra intensiva. Todo esto se complementa. El vivero se complementa con, con, con los frutales, con la batata y demás. Eh, ¿Cómo nos mostramos? Como un municipio diferente, la única cuenca frutícola con 6.000 hectáreas. ...de frutales, en todos los que les nombré... ...pecán que me faltó y algunos más... eh, ...ciruela... eh, ...bueno, me faltan algunos más... eh, ...creo que nos destacamos... eh, ...los productores la verdad que acompañan mucho... ...hacen mucho esfuerzo... ...nosotros hemos logrado en las dos etapas... eh, ...el el Durazno puntualmente... ...el el más fuerte de producción en la, la provincia de Mendoza... ...en la Argentina... Pero nosotros entramos en producción un mes y pico antes, estamos llegando con Durazno los últimos días de octubre.
0: Eh, Entonces tiene una ventaja una comercial. Una ventaja también, comercial claro. que
12: entramos dos meses antes. Ellos entran en 15 de diciembre, 10 de diciembre, más o menos según el año, eh, porque sí, depende sí. mucho del clima. Ellos eh, terminan entre el 15 y a fines de febrero, casi seguro, por lo general, 10 de febrero, 15 de febrero, y nosotros llegamos hasta fines de marzo. Sí. Eso nos da una ventaja comparativa donde cuando no hay durazno en la Argentina nosotros estamos Bien, en, la, en la góndola y en, en la mesa de los argentinos ¿no? lo mismo pasa con la naranja una naranja típica como la naranja ombligo, sí, claro. la Washington y después tenemos eh, bueno esas son las ventajas comparativas eh, estamos desarrollando junto a los productores y al INTA y al INASE y a otros organismos nacionales eh, la agroindustria, darle valor agregado tenemos algunas empresas que están hoy acá, que hacen sopas, por ejemplo, gourmet, que llegan a los góndolas de los argentinos. Sí. Bueno, y tratamos de, de empezar a especializarnos cada vez más, donde logremos llegar a la mesa de los argentinos a través de los distintos sí, canales cierto, comerciales, ¿no?
0: O sea que a mí me eh, me une una cierta este un cierto cariño por el, por el partido, porque tengo amigos que viven por acá y, y demás o por la zona y la verdad que el, tuve oportunidad, no lo no, no conocía demasiado, de visitar dos veces San Pedro y me pareció un pueblo pujante, lindo y hasta que vive el turismo también, o tiene no digo que vive, sino que tiene un ingreso importante de parte del turismo.
12: Y hoy creo que si no es la primera, digo, dividiendo todas estas cosas, pues sí. si agarramos el complemento agroalimentario es muy grande, claro. pero si vos segmentás con viveros, frutales, batata bueno, el turismo termina siendo uno de los lugares más pujantes. Y se lo da lo otro. Se lo da la diversidad productiva. Un hermoso río y diversidad productiva donde tiene que convivir, nosotros decimos, eh, el turismo, la población de San Pedro, la agroindustria y la industria. Digo, tiene que tener una sana convivencia porque nos hace fuerte, ¿no? Eh, Y ahí nosotros después tenemos fiestas emblemáticas como es la fiesta de la naranja... En enero tuvimos la fiesta del Durazno, la fiesta de la ensaimada, la fiesta de... Bueno, de varias fiestas populares que hacen conocido San Pedro y también nos fortalecen la producción. Y a
0: 220 kilómetros de capital.
12: Sí, sí, de la zona sur, de, claro. del, del Obelisco estamos a 160 kilómetros. Ah, mira. 164. Sí, lo, lo medimos, los lo, lo sanpedinos lo medimos claro. todos los días. Y la verdad que de la zona norte estamos una hora y moneda hora y en autopista, así que una ruta muy buena... Eh, hemos arreglado los accesos eh, seguramente como municipio siempre vemos que nos faltan algunas cosas por hacer, pero hemos hecho mucho y sobre todo acompañado de del empresario que invierte del San Pedrino, del productor eh, generando empleo generando bienestar eh, y de vuelta complementándonos creo que tenemos mucho todavía para dar para crecer eh, y además invitamos a los turistas a que el que quiera venir un rato tiene una hora de viaje, una hora y media entre ida y vuelta son tres horas. Sí. Puede venir a conocer un día y si no tenemos más de 3.000 plazas hoteleras entre hoteles, cabañas y demás eh, de alto nivel es eh, muy barata, muy económica, muy buena gastronomía que bueno para disfrutar un día mezclado entre el campo, sí, el pasar río, un
0: fin de semana largo, pesca, que... sí, sí, tenemos
12: sí. digo pesca, avistaje de aves que como nunca vamos a ver. Sí. en el Paraná, bueno tenemos muchísimas cosas que, que la verdad uno se siente muy orgulloso de, de nuestro San Pedro te agradecemos muchísimo
0: Alfredo esta comunicación con la radio del campo y viste con el fanatismo que habla un 25 <risa> hablando de San Pedro, gracias
12: y, muchas gracias, bueno una ciudad que me adoptó y me aprecia y me quiere mucho, muchas gracias, gracias.
0: agricultura ganadería, semillas, razas precios, tecnología toda la información
1: en la radio del campo.com
0: La información que te interesa. La música que te acompaña.
1: www.laradiodelcampo.com.
3: Carlos cargo Matías Velasco, Pablo Ginesté, prosecretario. Matías, presidente de Carvap, Roberto Citalini, secretario de Carrabap. Matías, asesorio de González Chávez. Pablo es de Henderson. Y Roberto es de Pigüe. Análisis del cierre de, 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 del cierre de, de, de comercialización. Breve y después preguntas. Bueno Buen día, muchas gracias por venir Está hoy finalizando El paro de las entidades del campo El paro del campo este, creo que es un paro Un paro con un fuerte acatamiento Vean lo que pasó, lo que ha pasado en los en el mercado linearse Corrales vacíos, corrales vacíos en días de De una entrada normal de 10.000 cabezas Han entrado 100 cabezas Otro día 200 cabezas Lo que habla, a ver Lo importante de estos paros es que es paro que no hay no hay amedrentamiento, no hay control de ruta, nadie controla a los productores, entonces un paro que tiene esas características y que se cumple, quiere decir que hay uniformidad de criterio por parte de los productores. Los productores están cansados realmente, están cansados e imposibilitados de seguir trabajando. No solo es una cuestión de enojo, es una cuestión de que no se puede. El reclamo este del campo no son los tres puntos de de la soja cuando se eleva del 30 al 33 el reclamo es sobre toda la presión impositiva que es ejercida por todo el nivel del Estado estamos hablando de nación, provincias y municipios la molestia también viene por una una cuestión que debe cambiar en Argentina definitivamente el presidente pide solidaridad y le pide solidaridad, solidaridad al campo ...al campo como un sector que le va bien... ...un sector de la opulencia... ...esa idea atrasa señores... ...atrasa... ...si hay un sector opulento hoy en Argentina... ...es el sector político... ...un sector político que nunca pasa penurias... ...cuando cambia el signo de... ...el signo del poder político que está en el Estado... ...se buscan los funcionarios, se buscan siempre algún cargo... algún cargo de asesores... Entonces vemos un Estado que siempre está en permanente aumento. Vemos cómo pasa la planta permanente, en forma permanente en los municipios más empleados. Entonces queremos aprovechar la oportunidad para pedirle solidaridad a los políticos, para que tengan conciencia, conciencia social. Ellos también tienen que poner el hombro y no solo pedirle siempre al sector productivo que lo ponga. Porque llegaron a un nivel con esta presión impositiva que están ejerciendo sobre el campo, a un nivel que no se puede seguir trabajando, no se puede seguir produciendo. De hecho, les garantizo que la, que la cosecha que viene, la siembra que viene, va a ser menor que lo que fue esta, porque no se puede trabajar con, esta, con este nivel de retenciones, ni de presión impositiva en general. Estuvimos reunidos con productores en esta ecoagro estuvimos reunidos también, recién vinieron al stand de Carvap, productores que son llamados autoconvocados. Yo personalmente creo que el término autoconvocados es peyorativo. Son productores, como somos nosotros. Nosotros somos productores. Y lo que encontramos es que tenemos unicidad de criterio y en el reclamo con ellos. Miren esto. Van por lo mismo que nosotros. El mensaje es a los políticos, muchachos, paren la mano con los impuestos.
13: Después la De acuerdo.
3: De, acuerdo? De Matías,
2: una pregunta sobre eso. ¿Cómo se puede acompasar la, la protesta de los autoconvocados por el diálogo
4: abierto de la mesa de enlace hacia el gobierno, a través de las cuatro de, la
3: de no hay problema los autoconvocados tienen a ver, si ustedes eh, miran, ayer lanzaron un comunicado ellos, el cual el primer punto es eh, nuestro único interlocutor ante el gobierno en la mesa de enlace, el campo está unido el campo quiere eso, los autoconvocados quieren eso, esos productores que no están agremiados, quieren eso también de hecho, como les decía recién tuvimos un muy buen diálogo recién en el stand de Carbar y vamos a trabajar juntos con ellos sin ningún lugar a dudas sí, ¿Cuál es
13: la que van a en la reunión de en la semana que viene del Consejo de, de, Krab? ¿De Krab?
3: Ah, A ver el campo hizo sonar su voz creemos que, que el Estado ahora confiamos en la la, la calidad de estadista de nuestro presidente, del señor Alberto Fernández. Entonces, él va a tener que leer este mensaje, va a tener que leer, escuchar la voz del sector productivo, y la pelota la tiene el gobierno ahora. Ellos van a tener que emitir alguna, ellos van a tener que dar alguna, alguna señal. El, yo les, les garantizo que en el caso de que el gobierno no, no dé ninguna señal, esto no va a seguir así. El campo no se va a quedar quieto y van a seguir las medidas.
1: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo.
11: Revienta la bailanda, ya comienza el show. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Se llena el escenario de luz y color. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Se suben a la mesa para ver el mejor Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Luciendo un traje negro cuando sube el telón Les canta con el alma y con el corazón Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador La gente está aplaudiendo su nueva canción Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador pero algo en su mirada le cambia el color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador De tantas que ha tenido nunca tuvo un amor Volvió el matador, buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvió el matador Buscando un amor, soñando que tal vez se encuentre en el salón esa mujer Travieso y atorrante jugando al amor,
10: ha vuelto el matador, ha vuelto
11: el matador Llenando de desorden a su corazón Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Vendiendo fantasías en una canción Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador De tantas que ha tenido nunca tuvo un amor Revienta la bailanta, ya comienza el show Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se llena el escenario de luz y color Ha vuelto el matador Ha vuelto el matador. matador. Se suben a la mesa para ver mejor. Ha vuelto el matador. Ha vuelto el matador. Luciendo un traje negro cuando sube el telón. Volvió el matador. Buscando un amor. Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvió el matador Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Esa mujer Esa mujer Esa mujer
1: Todas las noticias Toda la información la Radio del Campo punto com.
0: La ingeniera María Inés de Nápoles, eh, Ingeniera Agrónoma y marplatense, eh, Se encuentra en el espacio Agtex de Expoagro presentando Puma Primero contanos María Inés de qué se trata Puma
9: Bueno Puma es una startup liderada por mujeres Estamos en el mercado desde 2016 y hemos evolucionado mucho desde entonces a la fecha con el feedback que obtenemos de los clientes. Eh, Nosotros nacimos como una plataforma que le permitía a las empresas agropecuarias almacenar y visualizar la información. Fuimos migrando hasta lo que somos hoy, eh, que es una plataforma que te permite obtener de manera geolocalizada toda la información que se genera durante el proceso productivo de manera tal que podamos estar aprendiendo de los datos que generamos. Contamos con una aplicación mobile que le permite a las empresas navegar eh, los cultivos a campo a través de índices verdes o distintas capas de información, generar información también, generar datos perdón, que van a integrarse con los otros datos provenientes de otros formatos, por ejemplo, índices de vegetación, mapas de rendimiento, mapas de aplicación, de ambiente, de tosca, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, de esos, todos esos datos integrados en un mismo sitio, de manera tal que generan una información para la toma de decisiones más eficiente de cómo estábamos acostumbrados a hacerlo. Eh, En ese proceso hemos incorporado la posibilidad de que los clientes vayan a buscar los datos provenientes de otras campañas, de campañas viejas, 10 años para atrás. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que los datos aportan conocimiento y que son el activo más importante de las empresas. Entonces los queremos ir a buscar, no queremos que esos datos se pierdan, queremos que se integren y generamos para eso también un sistema de reportería online que le permite al cliente saber ¿Cómo trabajan sus monitoreadores? ¿Cómo están las malezas? ¿Qué aplicaciones están haciendo? Y en definitiva, ¿cómo está evolucionando el negocio?
3: Dentro de la génesis que ha sido el crecimiento de Puma, eh, ustedes comenzaron a través de universidades, con técnicos, ingenieros, ¿cómo, cómo fue que comenzaron a recopilar todos
9: esos datos? Mira, nosotros, eh, bueno, yo soy ingeniera agrónoma y con el equipo trabajamos durante desde 2004 en agricultura de precisión. En ese proceso nos fuimos dando cuenta de la necesidad que tenía el sector de contar con un sitio que le permitiera almacenar esa información, pero en un mismo patrón. ¿Por qué? Porque se lo dábamos en JPG, en Shape, en distintos formatos. Uh-huh. Al momento de hacer el análisis de campaña, era juntar, mes- juntar datos. Exactamente, sí, sí. en distintos formatos. Entonces, en esa génesis, como decís vos, necesitábamos un sitio para almacenar. Después nos dimos cuenta que teníamos que ayudar a mirar. Y en ese proceso es que empezamos a generar la arquitectura dentro de Puma para que esos datos que fuimos juntando le den información rápidamente, pero a la vez que el cliente pueda customizar la información como la necesita, porque no todas las empresas la necesitan de la misma manera. Tenemos empresas que tienen integración vertical y tenemos el productor tradicional que produce y vende directamente. Entonces hoy la, la plataforma cuenta con esa versatilidad, que permite una adaptación bastante simple e intuitiva de parte de los clientes.
0: Los productos agropecuarios a mí me da la sensación que en general miden todo por resultados y por resultados económicos. ¿En qué puede ayudar Puma a que estos resultados económicos que tiene el producto agropecuario sean mucho más eficientes?
9: Bueno, mira, tenemos varios puntos, ¿no? En primer lugar, yo te podría decir que el hecho de contar con la información inmediata y eh, de fácil acceso por cualquiera desde un teléfono de una computadora ya es un valor, quizás parece un intangible sí. pero es un valor porque te permite tomar decisiones después podemos pensar que si vos, está tu equipo generando información que no la puede compartir porque la nota en una libreta, hoy la está digitalizando y cuando el equipo toma soñal automáticamente va a parar una base y se disponibiliza eso es Compartir el conocimiento, claro. que puede parecer también un intangible. Y yendo a hechos más concretos, con la agricultura de precisión, uh-huh. y eh, no haciendo grandes cambios, solamente los mínimos de concepto, que es aplicar a cada sitio lo que ese sitio le va a devolver sí? en rendimiento. Hablamos de un ahorro de 25 dólares por hectárea, que es un montón de dinero. Entonces, creemos que podemos hacer mucho más eficiente el proceso en la medida de que estamos que medimos. Porque los productores te dicen, yo conozco el campo. Sí, ahora, medís, porque lo que medís lo puedes cambiar, eh, lo podés modificar. Entonces, hay muchísimos índices a los que les podemos poner el numerito y otros que son más intangibles, como la de compartir y generar conocimiento colectivo.
3: Bueno, yo de mi parte lo que te quería preguntar a aquellos productores interesados, ¿cómo llegan a ustedes que estén en cualquier lugar del país?
9: Bien, se contactan a través de nuestra página web que es www.plataformapuma.com a través del teléfono y automáticamente nosotros nos ponemos en contacto con ellos y los ayudamos a eh, digitalizar su producción. Previa charla que tenemos porque para nosotros es muy importante entender cuál es su problema, cuál es su necesidad, transformar eso en un proyecto y en una herramienta digital. Cada una de las empresas tiene sus necesidades particulares y nosotros tenemos la propuesta que se adapta a esa necesidad. No es un producto enlatado, es un producto que se adapta a la necesidad del cliente.
0: ¿Ustedes van hacia los productores y si lo llaman de un productor de Salta, por ejemplo, ¿están disponibles para ir a cualquier parte del país?
9: Sí, por supuesto. Ah. De hecho, tenemos clientes en distintas partes del país y lo que promovemos son reuniones mensuales, más allá de la visita que puede provocar la venta. Eh, tratamos de tener una reunión mensual de manera tal de ayudarlos en ese proceso y además seguir creciendo juntos y, y hacer ese camino juntos, valga la redundancia, de manera tal que el feedback que tenemos nos enriquezca. Muchas de las soluciones que tiene hoy Puma son producto del feedback con los clientes. O sea que creemos que es un proceso que nos enriquece a ambos.
0: Muchísimas gracias, de mi parte. Bueno, gracias. muchísimas gracias
9: a ustedes por esta oportunidad.
1: Gracias. gracias. Vamos.
9: Remates,
1: buenas prácticas, siembra directa, pulverización. Toda la información
0: en la Radio del Campo. Y recorriendo la muestra nos encontramos con Manuel Pasaglia, el intendente de San Nicolás Que se lo ve contento probando un monopatín monopatín. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a todos, un gusto, me agarraron justo recorriendo Probando, probando el monopatín Lo hicimos parar y para que nos contara en principio cuál es tu, eh, tu impresión Sabemos que San Nicolás de alguna forma una vez al año eh, se engalana de alguna forma con, con esto, con Expo porque le da mucha vida, porque para ustedes es importante.
14: Estamos muy contentos, muy orgullosos. La Expo Agro convierte a San Nicolás en la capital nacional de los agronegocios y además como ciudad los beneficios que nos dan son enormes. Se llenan todos los hoteles, se alquilan las casas y las quintas, en, en los restaurantes, el martes recorriendo la feria Iba viendo ya en en los distintos stands Parte de las pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad Que que ya empezaron a trabajar en conjunto Con la decoración, la limpieza eh, Todo lo que son las plantas Realmente hay mucho trabajo en conjunto Y bueno, y este año también Lo que le agregamos son visitas de de las escuelas de nuestra ciudad Que vengan a conocer los chicos, la feria Y que vean el poder de la agroindustria argentina Y y recién venía de recibir alguna que me preguntaban si iba a haber leones en la feria.
0: <risa> bueno, los chicos son chicos y hacen ese tipo... Le dije que sí, que, que pregun- busquen en la carpa bus- institucional. Iba- y ahí hubo varios. Escúchame, eh, a ver, contanos los beneficios económicos para, para el partido, para la, para la región que, que obtienen ustedes de poder. A nosotros
14: nos da un movimiento enorme. Vos pensás que para hacer la feria empiezan a armarla ya 20 días antes sí, claro. y después se quedan unos 15 días... Después. Después, trabajando, es, es muy grande y es a veces difícil porque uno, cada día que pasa, cada año que pasa, que, que la feria se queda en nuestra ciudad, es más grande la, la integración desde de las lavanderías, eh, las casas de comida, por ejemplo, que le proveen de Vianda a, a toda la exposición. Yo creo ¿sabes? que en esto el punto de inflexión se dio hace cuatro años, cuando... Nació pareciendo un imposible y no solo que se concretó, sino que se convirtió también en un hecho histórico para la exposición, para Expo que fue el haber cambiado de una feria itinerante en donde se iba moviendo cada tres años de ciudad en ciudad a tener su propio predio estable. Donde cambió la dinámica de, de la feria para siempre y le permitió en estos cuatro años un crecimiento brutal de cantidad de stand, de calidad de, de la feria, de cantidad de, de gente que los vino a visitar.
6: Eh, seguramente hace cuatro años hubo críticas a dejar Expoagro en un lugar fijo. ¿Cómo la fueron resolviendo y hoy qué, qué ex, examen o qué evaluación se puede hacer de eso? La resolvió el,
14: el tiempo porque al haber haberse quedado le, le dio la oportunidad a muchas pequeñas y medianas empresas, a muchos trabajadores de San Nicolás de, de empezar a hacerse parte. Era, me acuerdo que cuando empezamos, por ejemplo, toda la limpieza del predio lo hacía una empresa del Chaco. Todo lo que era la seguridad era otra empresa y ahora con todo el tiempo, de, de local. lo natural es que se vaya utilizando localmente, porque es si localmente vos tenés que traer local. una persona de afuera, Tienes ya le que tenés que pagar el, el co- viaje, co- la tenés que alojar, le, le tenés que pagar las cuatro comidas, entonces, naturalmente, la ciudad se va integrando con, con la exposición, una exposición que, que tiene mucha vida porque está orientada a, al sector más productivo de la Argentina que el
0: campo Como nicoleño te pregunto también eh, Expoagro está montado este predio fijo sobre un autódromo esto también que ustedes le encontraron la vuelta para que sobre este autódromo, esto también supongo que las carreras, tanto de TC como de Turismo Nacional y todas las otras categorías, le da también un, en el resto del año un impulso económico. Sí,
14: de hecho estamos parados
0: eh, en, en, la, en, la, en la largada, en, la alargada,
14: claro. en el puesto 15 de, de la largada de, de Turismo Carretera y lo que intentamos hacer ahí fue la construcción de un predio ferial y autódromo todos juntos claro. para que sea un predio que esté siempre lleno de vida. Cuestión de que sea una fábrica de, de laburo para, para la ciudad y que siempre esté en movimiento, que no sea un autódroma de la provincia de Buenos Aires que quede abandonado con el tiempo.
0: Claro. Bien, felicitaciones y bueno, muchísimas gracias. Eh, en definitiva, agradecerte a vos por recibirnos porque sos un poco el anfitrión de acá.
14: Por favor, es un gusto que nos vengan a visitar y aprovechen. Vayan a conocer nuestra costanera, nuestra parte de historia y al santuario de la Virgen de San Nicolás. Sí, es una claro. experiencia que no se van a olvidar nunca. Lo hemos, gracias, lo hemos hecho. Gracias.
0: gracias que siga muy bien. Gracias.
1: Todas las voces, todas las opiniones. La
0: Que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio.
1: www.laradiodelcampo.com
0: Expo Agro, como ustedes saben, se realizó en la localidad de San Nicolás. Hasta allí se llegó el gobernador de Santa Fe, que por supuesto fue a recorrer la muestra, y bueno, como está cerca de Rosario, de Santa Fe, y tienen mucho que ver y mucho en común, eh, nos encontró, lo, lo encontramos los periodistas un poco caminando, y se armó una improvisada rueda de prensa. Pusimos el micrófono y esto decía Omar Perotti, gobernador, no solamente
13: una consolidación de lo que es la maquinaria agrícola santafesina a nivel país, sino la posibilidad real del mejor aprovechamiento de oportunidades de trabajo para llevar a la, a la provincia. Y también eh, nosotros tenemos el Ministerio de, de Producción, Ciencia y Tecnología, hoy hemos invitado y hemos acompañado en una recorrida que acaba de, de, de avisar ya sobre el filo de la muestra de la, la mañana temporal a los principales eh, integrantes del Sistema Científico Tecnológico Nacional desarrollado en la provincia, tanto del conocer, del conocer por las universidades, sí. para que se sí. ha que sea lo que montón de contactos con los empresarios santapecinos sí. y de ese ida y vuelta Puede haber un mayor conocimiento de necesidades para incorporar tecnología y generar valor agregado en el sector científico-tecnológico, cuáles son las demandas concretas, desde dónde la capacidad de nuestro sector pueda estar aportando de la mejor manera a
2: ese valor agregado que necesita nuestra industria. Se sí, siente sí, no? un poco
5: solo en la apertura hoy de Ecuador, digo que parte del gobierno nacional no haya venido acompañarlo. Nosotros tomamos una decisión como provincia, con lo cual la
13: estrategia está armada y es parte de, de un desarrollo como, como provincia. Cada uno tiene, tiene su unidad, tiene sus su definiciones de dónde y de qué cosas. De, de, de Para nosotros es una jornada, es una jornada de trabajo, de producción, de ciencia y tecnología estuvo aquí, era un compromiso que habíamos asumido con cada uno. Los expositores y aquí estamos yo no entro a analizar el del pueblo, el capital, el yo creo que esto es una nuestra, cualquier otra en que se está desarrollando y aprovechando todo el potencial de que la Argentina se muestre lo deseable, eh, sin duda sería que todos participen. Eh, tenemos varios días todavía y que las instancias se den en el mejor clima en el mayor nivel de de diálogo y no cree profundamente en eso. Yo creo que ese es el camino para cualquier no, ¿Cuál es pensión? su opinión del paro que se está desarrollando? Ya, creo que si estoy hablando de diálogo, porque creo que hay mucho por dialogar y, en particular, eh, en un momento muy importante Nosotros no estamos en cualquier momento, estamos
4: en la preparación de las negociaciones de acá abril, ojalá allí se dé, ojalá
13: allí sea la fecha en que Argentina tenga la mejor negociación con el fondo monetario de cada uno de los países. A partir de allí el panorama de toda la Argentina sabremos qué horizonte nos va abriendo para una etapa de desarrollo. Yo creo que eso está por sobre cualquier otra cosa. Lo que es eh, la, la lucha contra el hambre en la Argentina y la posibilidad real y concreta de tener la mejor negociación internacional que nos defina el mejor marco de perspectiva para la distancia de desarrollo está por sobre el los de Gracias.
2: Los santafesinos hablaron en los últimos días de la necesidad de que usted sea el interlocutor entre los productores, las dirigencias y, y el gobierno nacional. ¿Le gustaría estar en ese lugar? ¿Cree que tiene algo para aportar en la discusión y en el paro que hace el campo?
13: Uno cree en el diálogo, profundamente, siempre, cada una de las instancias. Eh, lo acabo de decir a, a, a sus colegas, creo que hay, hay mucho por dialogar y, y en particular entender que hay un proceso que, que tiene la Argentina en este momento que es tremendamente difícil. Tenemos una necesidad de resolver una gran dificultad que ha llevado a lanzar un programa de lucha contra el hambre en la Argentina y por el otro lado una negociación crucial con el Fondo Monetario y con los bonistas internacionales. En esa etapa yo creo que es fundamental el acompañamiento de, de todos los sectores al Presidente de la Nación para que tengamos la mejor negociación internacional que nos permita tener los espacios necesarios de tiempo, eh, con los plazos y las condiciones para que la Argentina pueda expresarse plenamente en su capacidad productiva. Eso está primero, por lo cual todas las otras cosas eh, tienen que dialogarse en ese ese contexto. Nos toca a todos hacer un esfuerzo y, y tratar de que... En ese respaldo, ojalá eh, se comprenda internacionalmente que todos los sectores de la Argentina quieren y necesitan mejores condiciones para poder desarrollarse. Chicos, gracias. Gracias.
0: Y hasta aquí fue Nuevos Vientos. En el campo, por la radio del campo Bueno, hemos tenido los testimonios de Marcelo Iraola El gerente de la banca mayorista del Banco Galicia Entre otros, Gabriel y El gerente de marketing de New Holland para Latinoamérica Mario Casó, habló, es un técnico de Klein Habló sobre las variedades de trigo que tiene esta firma Hablamos con el intendente de San Pedro eh, perdón, con alguien de Comercio de San Pedro, Alfredo Caminetti, eh, hablamos también con una empresa que se dedica al galvanizado, Adrián Roca, de Galbaza, eh, Sociedad Anónima. Eh, Sergio Vera, el gerente de comunicación de CASE, María Inés eh, de Nardi, de Pumadatos, y Manuel Pesaglia, el intendente de San Nicolás. Estos son los testimonios que tuvimos a lo largo de esta edición de Nuevos Vientos en el Campo. Nos despedimos hasta la semana que viene, donde haremos otro resumen de Expoagro 2020. Chau, que lo pasen bien.